0: llegado al momento más esperado de toda la biblia todas las profecías apuntaban hacia este momento todos los profetas esperaban este día todo el pueblo de israel ansiaba este nacimiento todo el mundo literalmente todo el mundo todos los pueblos que existían en el planeta adoraban a alguna divinidad les llevaban sacrificios y ofrendas a sus dioses sin saber que adoraban Tenían dentro de sí un ímpetu, una necesidad de adorar a algo o de adorar a alguien. Señores y señoras, el punto es que el momento más extraordinario en la historia del mundo había llegado, pero nadie lo vio pasó por alto. Tenían oídos, pero no oían. Estaban cegados en su pecado, en sus deseos, en sus delitos. Tenían que haberlo visto, pero se lo perdieron. Lo deseaban, lo anhelaban, pero aun cuando tuvieron todas las señales... No vieron que el rey del mundo había llegado. Una estrella brilló en la oscuridad de la noche y aunque vieron el esplendor de la estrella, no vieron la gloria de Dios. Sabios del oriente tuvieron que ir a buscar al rey porque los habitantes de Jerusalén, los ciudadanos del reino del rey, ni sabían que Jesús había llegado. Las profecías declaraban incluso el lugar donde habría de nacer, pero nadie fue a ese lugar a corroborar si el rey había llegado o no Dejaron pasar por alto el evento Y vemos entonces que Jesús a lo suyo vino Pero ¿qué dice el texto? Los suyos no lo recibieron Pero mucha atención con esto amigos Su llegada no pasó desapercibida por todos Israel no recibió a Jesús, pero humildes pastores sí lo recibieron. Los religiosos de Israel no supieron descifrar las profecías, pero los sabios del oriente, que eran de otra nación, sí las descifraron. La población que decía... Anhelar al Mesías no le dio nada cuando nació, pero Jesús sí recibió obsequios dignos de un rey Las personas lo ignoraron, pero cuerpos celestiales brillaron con aún más intensidad Amigos, el momento más esperado había llegado y aunque la mayoría le restó importancia La llegada de Jesús no pasó desapercibida por todos La creación estaba por ser redimida Árboles, peces, panes, tormentas, agua, vientos Todo estaba por ser tocado por el Rey del Universo Los demonios temblaron cuando Jesús llegó a la tierra La muerte y la enfermedad no fueron adversarios para el Rey Satanás tentó a nuestro Rey Literalmente con todos los reinos del mundo, le dijo a Satanás Pero nuestro Rey no cayó en nada Este es un nuevo inicio Israel no pudo, por eso vino Jesús Moisés no pudo, por eso vino Jesús Los reyes no pudieron, ni los profetas Por eso vino Jesús y todo cambió para siempre Pero los hijos de Israel se lo perdieron Lo vieron tan cerca, pero no lo obtuvieron Lo tuvieron en sus aldeas, pero no lo conocieron Lo siguieron, pero nunca le dieron su corazón Lo pongo de esta manera, la mayoría de las personas estuvo tan cerca de él Pero tan lejos de Dios el peligro continúa hasta nuestros días Puede que leas de Cristo tú también Y puede que vengas a la iglesia Y escuches predicaciones Y puede que sepas de teología Y ser moral y ser mejor Que tu prójimo pero corres el mortal peligro de estar lejos del rey Amigos, la ciudadanía del reino de los cielos Nunca se gana por asistir a la iglesia La salvación nunca se obtiene a través de obras que puedas hacer La salvación o bien el evangelio siempre ha sido el mismo ¿Cómo se puede obtener? Lo Pongo así, renuncia a tu vida y sigue al rey de ahora en adelante Eso este es el evangelio o te sometes al rey en cada área de tu vida, o no eres salvo, punto. El ser, el ser salvo no tiene medias tintas. El cristianismo no es ambiguo. El rey exige todo de ti. Tus pensamientos, tu alma, tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de hablar Tu tiempo, tu devoción, tu atención, tu escuela y tu familia Tus prioridades, tus sueños, todo queda sometido a la voluntad de Dios No porque ya no tengas individualidad o identidad Sino porque Dios te da un nuevo propósito de vida Te da una nueva identidad, ya no eres tú, es Cristo viviendo en ti No controlándote como si fueras un robot pero transformándote al diseño, al diseño original que Él tiene para ti. Ser un hombre y ser una mujer que glorifica a Dios en toda su vida. No podemos engañarnos más, iglesia. Conocer del rey no es lo mismo que conocer al rey, punto. Conocer, saber, escuchar es todo irrelevante si no ha habido un cambio radical en tu vida que claramente demuestre quién es tu rey a través de frutos dignos de arrepentimiento, punto. Amigos, jóvenes, niños que están aquí, basta de decir que Jesús es tu rey, mejor que tu vida lo demuestre. Basta de decir que eres cristiano, mejor que tu fruto de evidencia de ello. Porque Jesús, el rey del mundo, ha llegado. Y esto merece una recepción como ninguna otra, es el punto principal del sermón. Dios quiere que entendamos que el rey legítimo ha llegado, una nueva era ha comenzado. Y hoy continuamos con nuestra serie El Rey y su Reino. Y vamos a estudiar acerca del día en que el mundo entero supo de la llegada de Jesús, el rey de los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los religiosos? ¿Qué hicieron los magos del oriente o bien los sabios del oriente? Vamos a estudiarlo hoy y lo vamos a lograr a través de tres puntos. En primer lugar, el rey de los judíos, después la búsqueda del rey y número tres, la adoración del rey. Comencemos. Número uno, listos, el rey de los judíos. Y vamos por partes, recuerden, aquí siempre es... Palabra por palabra, no dejamos ninguna palabra sin predicar La primera parte del versículo 1 nos dice, el número 1 el rey de los judíos Versículo 1, después de nacer Jesús en Belén de Judea Estas son una de las palabras, una de las palabras más hermosas en toda la Biblia Jesús nació en Belén de Judea Y tenemos que entender que para nosotros Mexicanos del siglo XXI Estas palabras pueden haber perdido relevancia El Salvador del mundo nació en un mundo Que desesperadamente necesitaba de un Salvador A veces leemos estos textos Y no nos detenemos a analizar lo que está escrito Pero esta frase Jesús nació en Belén Esto es música al oído del creyente Es dulzura es esperanza, es salvación, el salvador del mundo vino a salvarnos. Ahora, ¿por qué Jesús nació en la carne? ¿Por qué tomó forma de hombre Jesús? ¿Por qué no vino en un su gloria brillante y, y a través de su gloria nos salvó a todos? ¿Por qué? Dos razones. Número uno, porque así Dios lo quiso. No somos nadie para cuestionar a Dios No somos nada para tratar de descifrar la mente de Dios Dios así lo diseñó desde antes de la fundación del mundo Ese fue el plan, Pedro nos lo dice así Porque Él estaba preparado, Jesús Jesús estaba preparado, ¿desde cuándo están amarillos, iglesia? No fue un plan de último minuto Desde antes de la fundación del mundo Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes ese siempre había sido la voluntad de Dios Creó a Adán, creó a Eva Y Dios sabía que iban a caer en pecado Sabiendo también que Noé iba a fallar Y Moisés y Sansón y todos Y por eso el plan siempre fue Que el rescate llegara a través de Jesús Y es importante porque vemos que el plan de Dios No fue un plan de emergencia La caída del ser Esto es muy importante que lo entiendan La caída del ser humano en pecado No fue una contingencia inesperada Sino que vemos que incluso la caída del ser humano, incluso la tentación satánica a Adán y a Eva Estaba todo dentro del plan perfecto y soberano de Dios Y los profetas del Antiguo Testamento anunciaban esto A nadie le tomó por sorpresa que Dios habría de llegar a través de un Mesías El mismo Pedro nos dice esto también en Primera de Pedro 1.10 Acerca de esta salvación los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, como dice, diligentemente inquirieron, averiguaron, procurando ver en qué persona o cuándo indicaba el Espíritu de Cristo al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían a ellos. Les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante las que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar, tanto que podríamos decir acerca de este texto. Pero lo que podemos ver claramente es que los profetas del Antiguo Testamento diligentemente inquirían acerca de la salvación que habría de llegar a través de Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y también anticipaban, nos dice el texto, sabían de los sufrimientos de Cristo, o sea, no estaban totalmente cegados los profetas del Antiguo Testamento. No es que Dios los tenía sin información alguna, sino que progresivamente se ha ido quitando el velo para que las personas puedan ver la gloria de Dios revelada en Cristo. Y de especial, de especial interés es lo que Pedro apunta al final de ese versículo, que la salvación de Cristo es tan bella, tan pulcra, tan sacrosanto, que aún los ángeles anhelan mirar la salvación de Cristo O sea, debido a que los ángeles son seres creados Sin necesidad de ser salvados en Cristo Porque son seres creados por Dios Lo más que pueden hacer, nos dice el texto Es ver de lejos la belleza de la salvación en Cristo entonces, otra vez, ¿por qué Dios se hizo humano en Jesús? Porque así lo quiso, así lo determinó, ese había sido el plan desde la eternidad pasada Y si ese ha sido un plan, en, es, si ese ha sido su plan, entonces es para nuestro bien Y mucho más importante aún, es para la gloria de Dios Pero en segundo lugar, yo veo otra razón importante Por la que Dios se hizo hombre en Belén de Judea Dios se hizo hombre y no vino en gloria, en su espíritu Dios se hizo hombre porque solo un hombre podía redimir a la humanidad. Por lo menos así lo explica Pablo en Romanos 5.17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, ¿a qué hombre se está refiriendo aquí? A Adán. La transgresión de Adán, todos ahora morimos. Dice, dice Pablo, mucho más ahora reinarán en vida, por, en vida por medio de un, y noten la leche mayúscula. Por medio de otro hombre, Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia Entonces la muerte entró por medio de un H minúscula hombre pero ahora la vida llega por medio de un H mayúscula hombre, el Señor Jesucristo Amigos cuando leemos entonces que el texto nos dice Mateo que Jesús nació Estamos observando la doctrina de encarnación frente a nuestros ojos Dios se hizo carne porque así lo quiso y porque era la manera de que la vida entraría a la tierra otra vez Amigos, el nacimiento de Jesús en la tierra fue el meteorito que destruyó el reino de Satanás. El meteorito. Dios Padre envió lo más sublime y perfecto y glorioso para destruir lo más horrendo, caído y putrefacto. Cristo llegó a la tierra y el mundo cambió por completo, sin excepciones. La historia del mundo cambió. El calendario del mundo cambió. La expansión del cristianismo pff, explotó en la tierra después de su llegada. Millones y millones de personas han sido transformadas por el poder del Evangelio Bien, vean otra vez versículo 1, después de nacer y nos dice el texto Jesús en dónde nació todos juntos Nuestro texto nos dice que Jesús nació en Belén de Judea Qué gran lugar para nacer Para ti y para mí nos podría sonar como un lugar neutral Pero quiero que vean lo que Dios está haciendo este mapa que pongo en la pantalla muestra a Israel en los tiempos de Jesús. Eso es lo que Jesús encontró cuando Él llegó a la tierra. Y lo que ven en ese mapa es lo que alguna vez había sido el gran reino de Israel. Doce grandes tribus descendientes de Jacob llegaron para conformar un poderoso imperio gobernado por Dios mismo. Pero esto es lo que queda. Solamente dos tribus que está aquí Judá y un poquito de, de Benjamín que ya no está ni en el mapa porque Judá lo acaparó y Judá absorbió a Benjamín y ahora está como está en el mapa el reino de Judea porque era el parte más grande y esa es la parte azul que ven en el mapa y todo lo rojo representa lo que antes había sido las diez tribus pero que ya solo quedan recuerdos de ellas lo pongo más claro en este mapa, pueden ver la región de Judea en azul y norte de Judea estaba Samaria y los judíos despreciaban tanto Samaria que se preferían dar la vuelta para llegar al norte de Samaria que está Galilea y lo que quiero que vean amigos esto está increíble es Jesús nació en Belén en la parte azul Jesús fue a Samaria y salvó a una mujer samaritana y el evangelio llegó a toda Samaria y Jesús eligió vivir el resto de su vida en Galilea. De tal manera que ustedes pueden ver que Jesús está reunificando el reino, lo pongo de esta manera así, fue a aldeas, fue a regiones, fue a lugares donde antes habían estado las diez tribus y ¿sabes qué predicaba cuando llegaba a ese lugar? Les decía el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces, desde el inicio del Evangelio, Mateo nos está mostrando la intencionalidad de Jesús, incluso en el lugar donde nace, porque nos está diciendo, va a nacer aquí, va a ministrar aquí, y va a vivir acá arriba para unir de nuevo a este Israel. Entonces, Cristo nació en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque era el único lugar... La única región que aún conservaba sus dos tribus. Pero eso no le impidió después reunificar al reino de Israel ya en su periodo de reinado en la tierra. De ministerio en la tierra. Entonces el punto es que nace en Belén de Judea. Por favor pongan esto en sus notas. Belén era un lugar sumamente relevante para los judíos. Lo pongo unas cuantas características. No son todas. Pero Belén era muy muy característico, muy simbólico para los judíos. Fue Belén estaba muy cerca del lugar donde Jacob enterró a su esposa Raquel. Jacob, el padre de las doce tribus, la madre de las doce tribus, enterrada muy cerquita de Belén. Belén fue el lugar donde Ruth conoció a vos y fue redimida y dijo las grandes palabras, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Ruth ahora está de parte de la genealogía de Jesús. Belén fue el lugar donde Jesús, donde David nació y creció, y agrego esto, donde fue ungido rey de Israel, David, Belén. Y Belén es el lugar donde miles de ángeles cantaron frente a los pastores La noche que el Señor Jesucristo nació Entonces, vemos que Belén tiene un gran simbolismo histórico en Israel Y Jesús nació allí para mostrar a Israel y al mundo Que el Rey finalmente había llegado a la tierra Y en un minuto vamos a ver la profecía que había con respecto a Belén Pero el punto es que Jesús nació en Belén de Judea ¿Qué más? Versículo 1, sigamos Haciendo esa disección frase por frase después de nacer Jesús en Belén de Judea ¿Qué sigue ahora dice en tiempos de quién? Jesús nació durante el tiempo del rey Herodes Y quiero que subrayen eso en sus notas o en sus Biblias porque no es que Mateo dice Ay también le voy a poner que nació cuando Herodes estaba de rey Incluso en darnos esa información Nos está mostrando eh, Mateo La importancia del reinado del Señor Jesucristo Ya habíamos estudiado Yo les había puesto ya este cuadro Que después de una verdadera pasarela de imperios Finalmente el imperio romano Los había conquistado en el año 63 E impusieron a Herodes en el año 40 Como el regente o bien el rey de Israel De los judíos Tres años después que Herodes fue rey, ya en el año 37 Recuerden que nos vamos acercando hacia el número Va regresión antes de Cristo Ya en el año 37, tres años después Herodes ya había aplastado Con la ayuda de los romanos, claro A cualquier grupo resistente A su posición como rey Herodes, amigos, era despiadado Herodes era malo, cruel Y amaba el poder y la gloria Mucha atención con esto Herodes mató a su propia esposa y a dos de sus hijos Para proteger su posición como rey Y para el día de su muerte Ordenó que mataran a decenas De líderes judíos Para que su muerte no pasara desapercibida Porque sospechaba Bien sabía quién era él Sospechaba que cuando él muriera Nadie le lloraría Y él quería que el día de su muerte Fuese un día de luto nacional Y ordenó entonces Matar a decenas de personas Cuando él falleciese Mucha, mucha atención aquí amigos Mateo nos está dando un claro mensaje, al decirnos que Herodes era rey cuando Jesús llegó a la tierra, nos está dando este mensaje, hey, el rey legítimo de Israel ya llegó a reclamar su trono, su trono había sido usurpado, estaba Herodes su trono había sido usurpado por ladrones, estafadores, pecadores y Mateo nos está advirtiendo desde este versículo hey de sus cinturones porque el mundo está por estallar y así sucedió, o sea Herodes literalmente va a mandar a matar a todos los bebés para tratar de eliminar al rey del mundo Roma va a incendiar a los cristianos vivos en el coliseo o a alimentarlos a las bestias mientras las personas aplauden por el espectáculo Roma va a perseguir a cristianos por todo el mundo Y nos van a tratar de callar Y nos van a tratar de intimidar todo Porque el Rey Jesús llegó a reclamar Lo que era legítimamente suyo Literalmente Dios se lo había dado a Dios Hijo Dice Salmo 2.7 Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo Mi Hijo eres tuyo, te he engendrado hoy Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya Y como posesión tuya los confines de la tierra Cuando Jesús llega a la tierra Encuentra a un hombre despiadado, sentado en el trono de Israel Y él dice, hasta a un lado llegó el rey que heredó como herencia las naciones de la tierra Ese es el rey Jesús Y ha venido a expulsar a los usurpadores de su trono Empezando por Herodes Y la próxima semana o la que sigue les voy a platicar de cómo murió Horrible, de manera terrible, cómo murió Herodes Pero bueno, regresamos, versículo 1 Después de nacer Jesús en tiempos del rey Herodes, unos sabios, ¿le, lean todos juntos esta frase, está en amarillo, ¿qué dice? Del Oriente. Me encanta, llegaron a Jerusalén preguntando. Eso está increíble, es mi parte favorita. ¿ok? Quiero que vean el movimiento que tenemos en esta escena. Del Oriente vienen sabios a Jerusalén. Quiero que quede claro esa parte. Unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén. No puedes pasar por alto esta realidad porque me encanta la manera en la que toda la Biblia se conecta Y en un revés magistral Dios está cerrando uno de los capítulos más tristes en la historia del universo En Génesis cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios Dios los expulsó del jardín del Edén y adivinen hacia dónde los mandó bueno, mejor no adivinen, véanlo por ustedes mismos en Génesis 3.24. Dice, echó pues fuera al hombre y puso todos juntos, que dice? Al oriente. Del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar. Que no llegaran otra vez hacia el jardín del Edén, particularmente el árbol de la vida. Adán y Eva y la humanidad con ellos quedó fuera del jardín. Y Dios los mandó hacia el oriente Para que no entraran Puso a un querubín, a un ángel Para que si quisieran regresar del oriente Encontraran a un en el oriente del jardín encontraran a un ángel protegiendo el jardín. Y recuerden que el jardín era el punto de reunión de Dios con los hombres. El jardín era el reino de Dios donde el rey hablaba con su creación y toda la creación caminaba con su creador. Pero vimos esta triste realidad. Quedaron fuera del jardín con un querubín al oriente, nos dice el texto. Pero en Mateo capítulo 2 del oriente... Vienen hombres, astrólogos, astrónomos y vienen hacia la presencia de Dios del oriente Quiero que vean que ellos vienen del oriente a buscar al Mesías, a estar cerca de Dios otra vez Y lo pongo de esta manera, en Génesis quedaron fuera hacia el oriente, en Mateo los hombres vienen del oriente y la tragedia que comenzó en el Jardín del Edén está por remendarse. Jesús está por remediar el estrago de la separación de Dios con los hombres. No pueden estar juntos. Y Jesús está por remediar ese gran estrago. Y en Génesis el hombre perdió el jardín de Dios, pero en Mateo el hombre ganó al Dios del jardín. En Génesis el hombre es expulsado del reino de Dios, pero en Mateo el hombre es reconciliado con el Dios de su reino. En Génesis el hombre se alejó de Dios, en Mateo Dios se acercó al hombre. Y esta última me encanta. En Génesis el mundo cayó en total oscuridad, en Mateo la luz llegó. Al mundo Y me encanta la Biblia, me encanta la historia de la Biblia y desde luego amo al Dios soberano que nos ama con esta clase de intensidad Este Dios perfecto que nos rescata con tal perfección, el poder de Dios pudo más que el pecado del hombre El amor de Dios pudo más que nuestro odio, el plan de Dios pudo más que nuestra rebeldía Bien, entonces estos sabios llegaron del oriente y me encanta esta porción porque se conecta perfectamente con todo lo que hemos estudiado en Esdras de Mías Esther. Porque estos sabios no aparecen de la nada en Mateo. O sea, podríamos pensar, oye, pero ¿por qué del oriente? ¿De dónde? ¿De qué está hablando? Bueno, cuando yo estudiaba estos textos, sí me rascaba la cabeza y yo decía, desde el oriente, pero ¿por qué? Lo único que yo sabía de estas tres personas, yo los veía cada año en la Alameda del Sur o en la Alameda Central. ¿De dónde saca que vienen de aquí del oriente y recuerden toda la Biblia se conecta? Ya nos dijo el texto que estos sabios venían del oriente. ¿Sabes qué nación? Estaba al oriente de Jerusalén, Persia, Babilonia y los Medos. Los imperios que habían conquistado a los judíos en años pasados. Entonces, no es coincidencia que estos sabios hayan sabido de un Mesías porque los judíos habían sido literalmente propiedad de los babilonios y de los persas y de los medos. Y tal vez fue Daniel quien compartió estas profecías y la profecía se empezó a diseminar a lo largo de estos siglos. Tal vez fue Nehemías que trabajaba literalmente como copero del rey. O tal vez fue Esther que era reina del imperio persa. Pero el punto es que no es sorpresivo que sabios del Oriente sepan de la profecía del Mesías porque literalmente por siglos judíos habían estado bajo su jurisdicción. Entonces, a través de alguno de estos personajes o alguien más, se enteran de estas profecías y estos sabios van camino a Jerusalén. Pero quiero que veas algo más. Todo, y esto es importante que lo entiendas, todo fue gracias a la soberanía de Dios. Nada se salió de su control. Porque cuando tú y yo estudiamos... Acerca de Amán y su plan malévolo... De destruir a los judíos, ¿recuerdas? Pudimos haber dicho... Dios, ¿dónde estás? Cuando vimos que capturaron a Daniel preso... Y se lo llevaron de Israel a Babilonia... Pudimos haber dicho... Dios, ¿cómo permites eso? Cuando estudiamos acerca de los judíos... Que decían, Dios es malo... Dios no es bueno... Dios es injusto... Podríamos decir, Dios, ¿cómo permites esas cosas? Pero aquí en Mateo... Te das cuenta... Que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, las conquistas de los medos, la captura de Daniel, el abuso de Esther Todo funcionó para el plan perfecto de Dios y que en el Oriente hubiese personas que sabían de esta profecía Para venir a recibir al Rey en este día Bien, el punto es que llegaron estos sabios y la Reina Valera les llama magos No eran magos porque hacían trucos de magia, sino porque eran astrólogos, astrónomos Personas de mucha influencia, lo más probable amigos, por favor pongan en sus notas, lo más probable es que venían escoltados por cientos de soldados Con caravanas, con obsequios, con ruido, con algarabía y con eran extranjeros excéntricos, los persas eran ex, ex, excéntricos Y los romanos le tenían mucho miedo, Roma por muchos años trató de conquistar a Persia y no podían y venían ahora estas personas escoltados, con ruido, excéntricos y todos en Jerusalén lo podían ver. Bien, ¿cómo se dieron cuenta estos sabios de que algo estaba pasando en Israel? Vean conmigo el versículo 2, dice ellos, llegando a Jerusalén, eh, ¿qué pasó aquí? Versículo 2, ahí está. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Por favor, marca esto en tus Biblias. Aquí, aquí tenemos la primera vez en el Evangelio de Mateo que se identifica a Jesús. Jesús es el rey de los judíos. Mateo ya nos está diciendo de qué se trata su Evangelio. El Evangelio de Mateo se trata del rey de los judíos. Y por cierto, es el mismísimo título que le ponen en su placa al final de Mateo cuando lo crucifican y le escriben ahí Jesús el rey de los judíos. Entonces Mateo comienza diciéndonos Jesús es el rey y termina diciéndonos Jesús es el rey. Pero este es el problema y no sé si ya lo pudiste ver. Estos sabios con su gran compañía y escolta y todo, y estruendo y ruido y demás, entran a Jerusalén y andan preguntando, oigan, ¿el, el rey de los judíos para dónde? El rey, ¿Dónde está el rey de los judíos? Y no sé si puedas ver el problema. ¿Cuál sería la respuesta natural de la pregunta que un judío le pudiese dar? Pues el rey está allá en su palacio. Herodes, o sea, si preguntas por el rey de los judíos, pues está ahí y ni me lo menciones porque nos cae gordo Herodes les caía muy mal, pero esa es la razón por la que esta pregunta es peculiar Ellos no preguntan dónde está el rey de los judíos, ellos preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido O sea, la idea es clara, Hey, Herodes no es el rey, no venimos a preguntar por el rey de Roma Venimos a preguntar por el otro rey, el rey legítimo que ha nacido, queremos saber dónde está ese rey. Esa es la idea de los sabios y me encanta eso porque esa es la, de eso se trata el cristianismo. Que los ciudadanos del reino declaremos que Jesús es el verdadero rey, no un presidente, no un líder político, no mis amigos y tampoco mi yo. Jesús es mi rey y eso es exactamente lo que los sabios preguntaban, dónde está ese verdadero rey. ¿Cómo encontraron a Jesús? Bueno, ellos mismos nos dicen, hemos visto a la estrella, no sabemos exactamente qué vieron. Pero yo tomo el texto de manera literal. Ellos vieron un cuerpo celestial brillando inusualmente en el cielo. Y como astrólogos y astrónomos que eran, y como estudiosos de la ley de Dios, que es por lo menos de la profecía del Mesías, ¿Se dieron cuenta? Algo está sucediendo en Jerusalén. Ahora esto no era nuevo. Moisés cientos de años atrás ya había escrito acerca de esto. Es lo que leemos en Números capítulo 24. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Pensamos nosotros, yo estoy de esa idea, que esta profecía se cumple en Mateo 2. Cuando los magos, los sabios, ven una estrella que se levanta en Jerusalén. A un nuevo rey que se ha levantado en Israel, Dios en Jesús, se ha hecho Rey. Bien, ahí tenemos el rey de los judíos. En segundo lugar, ven conmigo, la búsqueda del rey. Número dos, la búsqueda del rey. Todos juntos leemos versículo tres, por favor. Está en la pantalla, dice en voz alta: cuando lo oyó. Claro que se turbó. O sea, a Herodes le había costado todo llegar hasta donde estaba. Este hombre ambicioso y sediento de poder vio la visita de estos sabios como una malísima noticia para él Porque se sintió vulnerable, se sintió intranquilo, el texto literalmente nos dice que comenzó a temblar incontrolablemente Y el texto nos dice que Jerusalén tembló junto con él, ¿por qué? Simple, porque si el rey estaba intranquilo y si el rey estaba con miedo, eso solo podría significar una cosa para el pueblo Dolor, opresión, persecución Porque conocían qué clase de hombre Herodes era Y no estaban equivocados Herodes mandaría matar a todos los bebés de dos años o menos Para mostrar su furia y su enojo Por eso la gente estaba temblando Y la próxima semana, Dios mediante, lo vamos a estudiar Pero el punto es que hay inestabilidad política en el reino cuando escuchan a estos sabios preguntar, ¿dónde está ese rey con tanta seguridad? Acaba de nacer los otros, ¿dónde está? ¿Qué hace Herodes al respecto? Vean conmigo versículo 4. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Por favor, subrayen esa frase muy importante. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. O sea no titubearon en su respuesta porque así está escrito por el profeta Y tú Belén tierra de Judá de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel Esto está increíble Evidentemente el texto nos deja ver que Herodes escucha De estos sabios que andan preguntando por toda la ciudad Y Herodes junta a los escribas antes de hablar con los sabios Dice Tráigame los escribas, tráigame los religiosos de, de Israel. Y, Heru, y Herodes les pregunta, ¿dónde está el Mesías? Ahora, la pregunta de Herodes debió haber sido, ¿de qué están hablando estas personas? ¿De qué, ¿Nos están invadiendo? ¿Están tratando? No, no, no. Herodes sabía exactamente de quién estaban hablando. Y dice, el Mesías, ¿dónde? ¿Dónde van a ser? Y en un minuto vamos a ver por qué quería saber. El lugar de nacimiento, pero lo que vemos desde este momento es que Herodes rechaza totalmente a Jesús como rey Y en Herodes vemos la reacción natural de todo ser humano, rechazar al rey Amigos esa es la tendencia natural de cada uno de nosotros, no queremos otro rey Nos hablan de pecado y también temblamos Nos hablan de vivir santamente y también nos empieza a inquietar O sea, preguntamos oye a ver, a veces el cristianismo sí muy bonito pero ya no me van a dejar hacer esto, ya no me van a dejar hacer aquello O sea sí sí creo en Jesús y todo pero a ver dime, dime bien, bien ¿Qué sí puedo hacer y qué no? Amigos nosotros también queremos nuestro propio reino y pero, pero quiero que veas el, el egoísmo de Herodes y luego quiero que te veas reflejado en él ¿Por qué no somos diferentes cuando decimos por qué tengo que perdonar cuando Dios me lo pide? No somos diferentes a Herodes cuando decimos, no es justo que siempre sea yo el que cambie y ella nunca cambia. Somos como Herodes cuando decimos, ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué no me puedo casar con quien yo quiera? Somos igual de egoístas de Herodes porque queremos nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros ídolos y nos ahogamos en excusas que esconden los deseos del corazón. Amigos, no seamos como Herodes, que conocía del Cristo, que sabía de las profecías, que se decía simpatizante de la religión judía, vaya, que incluso les construyó un templo a Dios. Pero que aunque tenía ojos, no vio, le pasó por enfrente y decidió, Herodes, mantenerse cegado y abrazado a su poder. Bien, los escribas le responden, el Mesías va a ser en Belén porque citan al profeta Miqueas, el profeta dijo tú Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde, desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad pero nota, el texto que tienes aquí es el de Miqueas el texto que tienen en sus Biblias es el que citan los escribas y hay una diferencia muy importante Mateo agrega una línea a esta profecía Mateo agrega la última frase Que no está aquí acaba, mira, punto final Desde la eternidad, desde tiempos antiguos Desde los días de la eternidad, punto Es lo que dijo Miqueas Pero Mateo agrega una línea el versículo 6 A esta profecía y dice Saldrá un gobernante que pastoreará A mi pueblo Israel ¿Por qué Mateo agrega esto? A la profecía de Miqueas Miqueas no dijo eso Mateo agrega esta última línea, ¿por qué? Muy simple, porque Jesús sería un rey que pastorea a su pueblo Jesús es un rey pastor, no un rey dictador Y Mateo inspirado en el Espíritu Santo, porque Mateo está siendo inspirado Agrega esta línea a la profecía para decirle al pueblo de Israel Aquí sí está un rey amoroso, un rey que nos guía Ahora ya había una promesa acerca de este aspecto Samuel está hablando a David y le dice, ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y sus entradas. Y el Señor le dijo a David, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Entonces, Jesús sería un rey que pastorea a su pueblo como el rey David, pero mejor. Por eso Jesús diría eventualmente, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bien, entonces Herodes se entera... Ok, ya sé que es en Belén de Judea, ¿qué hace después? Vean conmigo versículo 7. Ya una vez con esa información dice, pues manda a llamar a los sabios en secreto. Y de ellos determinó el tiempo exacto que había aparecido en la estrella. Y enviándolos a Belén, le dice, vayan, córrales a Belén, váyan, rápido, rápido, váyanse para allá, busquen, vayan con diligencia al niño y cuando lo encuentren, por favor, me mandan un WhatsApp para saber dónde está. Y que yo pueda ir también a adorarle ¿Por qué se reúne con ellos en secreto? Porque no puede dejar que nadie los vea Porque Está diciendo él que él quiere adorar al rey Si la gente se entera van a decir Pues Herodes está cediendo a su trono ¡Wow! Vamos también a adorar a este rey Y nada de esto era verdad Finalmente con esto cerramos Número 3, la adoración al rey Ven conmigo versículo 9 todos juntos lo leemos, en la pantalla, dice la palabra Después de oír al rey, los sabios se fueron Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos Hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba Salieron de la presencia del rey hacia Belén, de Jerusalén Se fueron hacia Belén Porque así el rey se los dijo, ellos no sabían dónde estaba El rey Fue que Herodes fue que les dijo, está en Belén, vayan para allá Ahí lo van a encontrar y no dejes que se te escape este otro dato. Los escribas también lo supieron. Herodes lo supo. Las profecías lo decían. Y sin embargo, de Belén solamente salen estos sabios. Nadie más. Nadie fue, fue para ir con ellos y ver con sus ojos al rey del mundo. Y para aquellos que pensamos, ay, qué feo. No, yo si hubiera estado allí, yo si me hubiera ido con los sabios. ¿De verdad? ¿Por qué entonces no te acercas a la palabra de Dios todos los días? ¿Por qué cuando tienes problemas desconfías de Dios tanto y muchas veces corres al lado opuesto? ¿Por qué no oramos y no confesamos nuestro pecado y no resistimos la tentación? Me parece que la respuesta es muy obvia porque somos muy parecidos a ellos. Pero el punto es que salen de Jerusalén solitos hacia Belén y vean con lo que se encuentran otra vez en el versículo 10 cuando vieron la estrella Ahí está, cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría La estrella vuelve a aparecer en el cielo Una confirmación de que estaban yendo hacia la dirección correcta Y evidentemente la posición de esta estrella se pone sobre una ubicación Que para ellos es una clara indicación de que el Mesías había llegado Ven conmigo versículo 11 Entrando en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, de incienso y mirra Los sabios entraron a una casa, no al establo Marquen eso también, a veces pensamos, nos damos con la finta de que entraron los, 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 los sabios Y estaban ahí todavía la vaquita y el corderito y demás No, no estaban en el establo, dice aquí el texto, estaba en una casa Ya había pasado de su nacimiento por lo menos semanas, mínimo días Estaba en una casa probablemente rentada Pero el punto es que entran y encuentran al niño y lo vieron y sus ojos observaron al creador del universo y su vista se puso sobre aquel que los había guiado desde el oriente hasta esa ubicación. Y amigos, estos hombres hicieron lo que todos un día haremos juntos, se postraron y adoraron. Qué ridícula escena debió haber sido para muchos estos hombres ricos, influyentes, extranjeros, poderosos, respetados, con el rostro en tierra frente a un bebé, pero no, lo ridículo es que fueron los únicos. Y la pregunta es, ¿que nadie más vio una estrella parpadeando inusualmente? ¿Que nadie más se preguntó qué significado podría tener esa luz? ¿Acaso ni uno de los escribas le pasó el dato a su familia Y le dijo mira yo no puedo ir porque Herodes nos va a matar Pero vayan ¿Por qué los israelitas se perdieron al rey de Israel? ¿Por qué tuvieron que ser extranjeros los que reciban al rey del mundo? ¿Por qué fueron pastores como Lucas nos recuenta Los que llegaron la noche que Jesús nació? ¿Que nadie más lo esperaba? ¿Que a nadie más le importaba? ¿Y cuál es la respuesta? No, a nadie más le importaba Juan lo dice así, el juicio es este, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Amamos todo a más que a Dios, ese es nuestro problema, esa es la tendencia natural del ser humano Y no obstante en esta escena de los sabios encontrándose con Jesús y postrándose a tierra En esa escena vemos el amor de Dios hacia la humanidad, que en su plan redentor Jesús nació en Belén y que rescataría a Israel aun cuando todo Israel ignoró su llegada. Y en esa escena de los sabios entrando a ver a Jesús podemos ver el plan redentor que fueran, que en su plan estaba la idea de que fueran extranjeros los que reciban a Jesús. Para que veamos que salvaría a Israel pero que también salvaría a los extranjeros de Israel. Y el texto nos dice que los sabios trajeron consigo obsequios. Número uno, incienso. El incienso que trajeron aquí se refiere a una clase de goma con un extraordinario aroma que se obtiene mediante ir a diferentes troncos de árboles, hacer una pequeña incisión y saca una clase de pulpa, se colecciona esa pulpa y se mezcla con otras clases de árboles y se hace esta goma de gran aroma. La mirra que está aquí exude de un árbol de Arabia es un perfume sumamente costoso. Y el oro que está aquí representa realeza. Por excelencia, el oro es una piedra preciosa. Y ahí lo tenemos entonces, esta pareja insignificante ante el mundo, con un bebé aparentemente que nadie conocía, en una pequeña ciudad de Belén, se encuentran con extranjeros Postrados en tierra y con Obsequios que bien confirman a José Y a María y a los judíos que están leyendo Este escrito que Mateo escribe años después Les confirma que este no Es cualquier nacimiento, este Es Jesús el Rey del mundo Y en esta escena de Mateo se cumple Salmo 72, los reyes de Tarsis Y los de las islas, de, y los de las islas Traigan presentes, los reyes De Sabá y de Seba ofrezcan tributos Y postrense ante él, todos Los reyes de la tierra sirvan todas las naciones. Esa es la razón por la que Jesús llegó a la tierra. Dios se hizo rey en Jesús y la respuesta de todo ser humano debe ser postrarnos, adorarle y servirle. No es opcional, amigos el evangelio no es quien quiere abrir su corazón al Señor Jesucristo El evangelio es una orden de adoración El rey ha llegado, Herodes estaba temblando El grandioso imperio romano en su tiempo hoy ya no existe Pero el rey Jesús hoy ha conquistado el mundo entero en términos reales Y sin ocupar espadas o violencia sino solamente el evangelio del rey Y finalmente qué pasa con los sabios Después de que honran al rey del mundo, vean conmigo versículo 12 Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes Se fueron para su tierra por otro camino La semana próxima o en 15 días, porque la próxima semana viene Kerry pero En 15 días Dios mediante vamos a ver por qué no podían regresar con Herodes Pero el punto es, una vez más la soberanía de Dios pudo más que los planes humanos. Herodes pensó cuando los vio irse hacia Belén, dijo: ¿Y ¡Qué fácil cayeron estos extranjeros! No, hombre, estos me la van a traer la información, pero no tomen en cuenta. Que Dios siempre está en control y así como Dios habló a través de una zarza ardiente a Moisés Y así como Dios habló a Jacob en sueños o como Isaías dio el trono de Dios en visiones Así también aquí las puertas del cielo se abren una vez más para avisar a estos sabios Que no revelen la ubicación del rey del mundo Amigos en este texto vemos la reacción de las personas ante Dios Herodes total rechazo los escribas y los religiosos, total indiferencia Los israelitas, total negligencia Porque escucharon a los sabios Gritar, ¿dónde está el rey de los judíos? Y fueron negligentes Los sabios que llegaron del oriente, total adoración al rey ¿En cuál de esas cuatro escenas estás tú? Rechazo, indiferencia, negligencia o adoración Iglesia despertemos de nuestro dormir No seamos como Israel que escuchó acerca de la llegada de su rey Pero no hizo nada al respecto Si te consideras un ciudadano del reino entonces que tu vida lo demuestre Necesitamos iglesia una generación de creyentes que viven vidas del reino Diferentes al mundo, distintos en su vestir, actuar, pensar, hablar No raritos pero santos Eres diferente al mundo, eres, eres peculiar, no porque te apartas de todo y porque todo no, pecado, cruz, 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 pecado Eres diferente al mundo porque todo lo que haces lo quieres hacer para la gloria de Dios Pero si tu vida es igual a la del mundo, ¿dónde está tu adoración a Dios? Tu honra a Dios se remonta nada más los domingos ¿Tu vida es igual a, la de los, a las de los no creyentes? ¿Te ríes de los albures y miras a las mujeres con civia y coqueteas? ¿Es tu patrón de vida el mentir y mentir y mentir y hacer lo malo y el pensar lo obsceno? ¿Te gusta la fiesta y el ambiente y el desenfreno y el placer? Amigos, somos ciudadanos del reino, no simpatizantes. Que nuestras vidas sean conocidas porque ponemos nuestro rostro a tierra todos los días ante el Rey del Universo. Que nuestras vidas sean conocidas por santidad. Y por humildad, por una vida que está obsesionada Con la lectura de la palabra Y la aplicación de lo que aprendemos Esto no quiere decir que nos hacemos aburridos No se trata de decir no a todo Pero si sí se trata de examinarlo todo Y retener solamente lo bueno Se trata de filtrar todo a la luz de la Biblia Amigo no tengo la menor idea De cómo puedes adorar a Dios con una vida mundana No podemos amar a Dios cuando nuestro matrimonio está de cabeza No puedes postrarte a Dios joven cuando estás crudo No puedes ser una mujer sabia cuando quieres que los chicos volteen a ver tu cuerpo Iglesia gracia abundante no pueden experimentar la gracia abundante si no están viviendo de una forma santa Delo en nuestro texto, no hay medias tintas O fueron a adorar a Dios o no fueron, no hay más Y la vida del cristiano no es un chiste, no es un juego va, va a tomar todo lo que eres y lo va a poner delante de Dios Y sabes qué va a hacer Dios con todo eso Lo va a destruir y te va a hacer algo nuevo Y ya no vas a vivir tú, sino Cristo en ti Amigo, seguir a Cristo, toma todo lo que eres Y lo dejas atrás y ahora Dios lo hace nuevo Pero si no hay nada de nuevo en tu vida Entonces no hay manera que eres ciudadano del reino El rey llegó a Belén de Judea Y fue recibido con una recepción real ¿Qué recepción le estás dando tú? Todos los días Oremos